0: Ну что ж, мы продолжаем наши замечательные евангельские чтения. А, точнее сказать, э, как сказать, критический разбор и впечатление от прочтения книги. Напоминаю еще раз, буду говорить, как меня зовут, Денис Бурхаев. Ну мало ли, вдруг кто-то начнет смотреть как раз вот с этой видеозаписи на канал. Ну и вообще мои видеоролики, поэтому чтобы знали, кто я, как меня зовут. Окей, в предыдущих я как раз рассказывал про вот эти вот интересные курьезные моменты, которые я для себя открыл И в этом видеокасте хотел бы осветить тоже один из таких вот курьезных моментов своего рода открытий Которые меня тоже поразили и на которые я тоже имею свое мнение, которое несколько отличается от мнения Вадима Деружинского, которое он изложил в своей книге. Еще раз говорю, это просто мое мнение, я приведу свои соображения по этому поводу вы, соответственно, там будете формировать свое как бы, мнение. А, так вот, а, еще раз говорю, а, благодаря вот, вот этому засилию а, мракобесия, как бы, и ну, шельмования, и вот этого вот, а, ну, как бы, этого вопроса, а, у меня, еще раз говорю, вот в моей концепции, как бы, господствовало тоже такое суждение, что вампиры пьют кровь, ну, действительно, все же говорят, что вампиры пьют кровь. Так вот, каково же было мое удивление, вот, когда я узнал, ну то есть вот из тех вот переводов, которые он, собственно, ну, он профессиональный переводчик как раз, поэтому он имел возможность переводить непосредственно, как сказать, с первоисточников, вот, указанных там, ну с итальянского там сказать с английского там еще откуда-то а вот кого же было мое удивление когда вот в приведенных как бы переводов вот этих вот источников первоисточников а, оказалось что во всех без исключения случаев то есть во всех без исключения случаев вампиризма а, как а вот в англии там в восточной европе в той же самой турции еще где-то а, там на балканах короче в Румынии, там а, в венгрии а вот в хорватии Словении, в сербии А на телах жертв вампиров, то есть, только вдумайтесь в это, не было, никогда не было найдено ни одного укуса. То есть вот вы сами подумайте, но для меня это было действительно. То есть, вау, нифига себе. Но почему? Потому что, еще раз говорю, у меня это было сознание, но в какой-то степени промыто вот этой вот матрицей. То есть, а матрица нам что рисует? Нам матрица рисует вот вот таких вот чертей каких-то там с длинными ушами, значит, с огромными клыками. А А Носферату, как он справедливо замечает в известном фильме, вообще сделали резцы, как у зайца. То есть это как, есть такое животное, как сказать, голая землеройка. Вот, то есть там два таких, короче говоря, листа, ну вернее, четыре листа, и вот она, значит, ими там копает, перегрызает там все на свете. Вот, сделали, значит, два передних зуба тоже это пердец. И коль скоро мое сознание было промыто вот этим вот массмедийным медийным воздействием, ну Как сказать, я, как и вся почтенная публика без исключения, тоже привык считать, что, ну, я же не был знаком с первоисточниками, что да, действительно, там у вампиров есть там мутированные зубы какие-то, клыки там, которые прокусывают как бы шею жертвы. И действительно, мне даже в голову не приходило ну, проконсультироваться как бы у специалистов, но еще раз говорю, я не интересовался этим вопросом, то А сколько вообще можно крови-то высосать из ранки, ну, коль скоро это, например, там та же самая шея вот. а У жертвы, если вот просто ну, откусить да? ее Ну, то есть мягкие ткани То есть, ну, допустим, там Зубы длиной как бы 2,5 там, сантиметра Ну, окей, там, хер с ними, там, 3 сантиметра Вот, то есть вампир делает две маленькие дырочки Вот, если это мягкие ткани, просто мягкие ткани Пусть даже и шеи Ну, сколько оттуда можно высосать кровь? То есть, ну, я не знаю, там, ну, миллилитров 30, ну, 50, вот, да и то вряд ли, на самом деле. Потому что, ну, это вот, когда вы просто там порежете, ну, например, там бритвы или что-то, а вот кровь там вроде как брызгает, там, там, начинает течь, ну, я имею в виду даже без повреждения сосудов. И кажется, что вот если там ранку, это самое, не помажешь зеленкой, вот тут же там не залепишь пластырем, то она будет так и дальше течь. На самом деле же нет. То есть быстро-быстро вас быстро, как бы и кровь останавливается, то есть работает фактор свертываемости, то есть фибрин там, превращается, <смех>, вернее, фибриноген превращается в фибрин, вот, выпадает в осадок, как бы, и, и все, как бы, и образуется тромб кровяной. Вот, то есть не так уж и много. И мне а, тоже не хватало вот, а, как сказать, мощности. И, как сказать, свежести моего промытого, шаблонизированного сознания, опять-таки промытого масс-медиа и вот этими билетристическими фильмами Чтобы задать ну, себе, в первую очередь, такой вопрос. Ну хорошо, а если вампир прокусывает, ну например, кровеносный сосуд? Ну ту же самую еремную вену, не говоря уже про сонную артерию. То есть да, в этом случае действительно происходит рваная рана толстого кровеносного сосуда, ну там еремная вена, она там с толщиной. Вот. И кровь пусть не пульсирует, ну, начинает вытекать в больших объемов. Но проблема-то заключается в том, что, как бы сказать, даже если, допустим, вампир вот таким вот образом пососал, как потом закроется вена? давление этой крови большое очень, то есть если идет повреждение больших кровеносных сосудов, особенно в шейной области, шейно-ключичная как бы область, то без ушивания, ну, то есть без зашивания этого кровеносного сосуда рану не закрыть. То есть кровь так и будет течь. Я уже не говорю про сонную артерию. Если она повреждается, там давление такое, что фонтаны бьют вообще до потолка. То есть хирург делая операцию, там наносит неправильный надрез, ну, ошибка. Потолок весь в крови. То есть сразу. И фонтанчик. вот И этот фонтанчик продолжает пульсировать, то есть это не один раз, вот и потом.. Ну, как сказать, хрен <закрой> закроешь что это все, то есть там специальные хирургические инструменты э, применяются там степлерами, это все аккуратно там защипывают, э, зашивают, э, ушивают там специальный материал там, которым покрывают это все, то есть э, вот, мне, ну, как сказать, не доходило, как говорится, ума поинтересоваться. Вот, первое, что я сделал, значит, это а, поинтересовался у людей, которые ну, работали там, в тех же самых органах. То есть, э, ну, там, в милиции, в полиции, как бы, там, следователями. Вот, а действительно, как вообще можно-то высосать хоть сколько-нибудь крови, не повреждая крупных кровеносных сосудов? Оказалось, нет. То есть, но более того, еще раз говорю, вот все это мне, как сказать, стало приходить в голову, я начал этим интересоваться после того, как прочел вот эти вот, ну, описания очевидцев, что на теле жертв ни разу не было найдено ранок от следов зубов. Но вместо этого, во всех без исключения случаях, что находились синяки, Причем различного, как бы, какой шмель прилетел, то есть различного формата. То есть были синяки очень маленькие, были синяки размером с яблоко, были несколько, как бы сказать, точечных вот этих вот синяков. Но ни разу не было найдено повреждение кожи. Да, я говорю, он такой крупный. А вот, то есть, ни разу не было найдено повреждение кожных покров. То есть, получается, что вампиры сосали не кровь. И к этому же выводу действительно приходит Вадим Деружинский в своей книге. То есть, тогда что они сосали? А вот, это тоже интересный вопрос. Вот. Сосали ли? А, да, и сосали ли. А, то есть... Действительно, возникает целый спектр вопросов, которые, ну, как сказать, начинают в голову приходить тогда, когда мы начинаем смотреть критически, как бы, и читать, действительно, вот описание очевидцев. Вот. И Вадим Деружинский в своей книге, получается, он, анализируя, как бы, вот этот вот феномен, он приходит к такому выводу, что, дескать, вампиры на самом деле не сосали никакую субстанцию вот, а если сосали то сосали нематериальное нечто вот, то есть явно не кровь вот, и он там развивает как бы, концепцию матриц вот, ну, то есть матриц которую управляет как бы, людьми а я не буду сейчас вдаваться в эту концепцию вот, ознакомитесь сами ну, те кто прочитают естественно те, те кто не прочитают не ознакомитесь а вот пересказывать книгу я не буду. Я скажу лишь свое мнение. Так вот, я считаю, что вот ту концепцию, которую он выдвигает, она не совсем корректна, то есть я с ней не вполне согласен. И я считаю, что что вампиры все-таки сосали, вот, то есть они не пытались таким образом как-то вот влезть в тело, ну скажем, своей жертвы вот, и таким образом ее как бы травмируя, ну, оставляя вот эти вот синяки. Я считаю, что они действительно высасывали некую субстанцию вот, из, тела, из тел своих жертв. Вот. Но что это была за субстанция? Для того, чтобы понять это, вот, блин, как же она стоит? То есть, первое, что мне пришло в голову, когда я вот прочел это все, начал анализировать, я вспомнил такую пословицу, как бы, ну, те, кто занимается вот, боевыми искусствами, они не дадут соврать. Есть такая, то ли даосская, то ли китайская пословица, она звучит так, что сознание ведет ци, ну, то есть, энергию ци, вот. а ци ведет кровь. То есть... Мне этот феномен как бы представляется следующим образом, то есть вампир, вот этот вот коматозник, находясь в вампирической коме и пребывая как бы в измененном метаболическом состоянии, то есть не имея возможности как бы, ну, питаться каким бы то ни было способом, он тем не менее, поскольку тело живо, то есть это не труп, вот, он не подвержен гниению, еще раз в описаниях вот этих вот товарищей, вы можете... что вы можете как бы это все подробно прочесть. Он все равно, тем не менее, нуждается в питании. То есть, каким образом он получает это питание? Напрямую. То есть, что он делает? Он высасывает энергию своих жертв. То есть, жизненную энергию. Энергию ЦИ. А синяки, которые образуются вот в местах вот этого вот высасывания, они как раз и объясняют вот, вот этот вот феномен. То есть, ЦИ высасывается, то есть она как бы выходит из тела жертвы. Вот. Но поскольку ЦИ ведет кровь, кровь тоже приливает в большом количестве к этому месту. Но поскольку, еще раз говорю, кожа ни в одном из случаев не повреждается, вот, то получается, что кровь вот, в местах выхода как бы вот этой вот энергии скапливается в больших количествах. Вот. Кровоток нарушается, лопаются мелкие капилляры, вот, и кровь э, ну, выливается из этих капилляров в межклеточное пространство. А дальше она просто загнивает, образуя синяк. То есть вначале как бы, это ярко-синее или фиолетовое пятно, то есть как вот он и описывает э, в отчетах очевидцев. А дальше этот синяк принимает там, зеленый окрас, ну, то есть кровь загнивает, когда бы начинает разлагаться и принимает зеленую окраску. А дальше этот зеленяк желтеет. Вот, и потом проходит Это в том случае, если жертва выживает Но, скорее всего, и в большинстве случаев жертвы не выживают вот, И умирают в течение ну, От нескольких часов до нескольких суток вот, Когда, ну, как сказать Синяк имеет вот либо ярко-фиолетовый там, Либо ярко-синий окрас Либо в какой-то степени синий-зеленый окрас вот. То есть, мое мнение на этот вопрос такое Что все-таки вампиры сосут Но они сосут не кровь, а вот эту вот энергетическую субстанцию, то есть энергию цик. А вот э, кровь как раз приливает вот, к месту высоса этой энергии э, вот, и образует вот такие вот э, характерные синяки, характерные для явления именно вампиризма.